0: Sim! Bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast de segunda. A música que você ouviu na abertura desse importante semanal foi escolha de Almeida, nosso querido legislador, aquele que sabe de tudo no planeta. Nosso Thanos de segunda foi o craque da rodada e por isso ele pôde escolher o tema da abertura da semana. No melhor estilo, Gordão Banks, ele foi o monstro da noite, um Cássio que sabe sair do gol um Ederson que sabe orientar a zaga, um Alisson ainda mais bonito e sexy. Almeida pegou até pensamento, por pelo menos duas vezes teve uma sequência de defesas que emocionou a todos. Claro que os atacantes finalizaram no melhor estilo Romero, sem levantar a cabeça, mas também não podemos tirar os méritos do nosso querido arqueiro, que pegou muito. E pasmem, também chegou no horário. Né? Um dia muito emocionante, muito marcante para o Almeida. É, será que temos aí o começo de uma nova era? Esse periódico perguntou é, ao nosso craque do jogo A sua opinião sobre a sua atuação Ouçam aí Estou aqui com Almeida, o craque do jogo Craque da noite Almeida, queria que você comentasse sua atuação hoje Como é que você vê sua sua bela participação Ficou operando verdadeiros milagres durante a noite ah, Foi uma atuação brilhante, né? digna de convocação para a seleção. Agora as rapidinhas da semana. <risos> Peru cansado. O Peru sentiu a pressão e cansou cedo. Jogou meia bomba, mas ainda assim passou muito bem por trás dos adversários. Soube jogar nas costas dos atacantes e teve uma grandíssima atuação da noite. Eu prometo tentar evitar trocadilhos com o Peru, mas é irresistível. Melhor jogo de setembro. Sim! Lulinha afirmou que teve nessa segunda, dia 2 de setembro, sua melhor atuação no mês. Nota 4,5. Autocrítica é sempre muito respeitada nesse periódico, vocês sabem. Oh, thank you. Mais um quadro novo, o, a Atuação Bagacinho. Eita Guda Serena! <risos> Eita, turubu branco! A bichona tá aqui, tá na capital do Diz, vem me buscar! E o bicho é bom, é galego! <risos> De que adianta ter um rosto lindo e o futebolzinho ser ordinário? Léo, ainda muito abalado com a eliminação do Palmeiras e a demissão de Felipão, que tinha acabado de acontecer antes do jogo, sentiu muito e teve uma atuação muito apagada, a sua pior atuação no ano. Claro que a gente sempre espera muito do Beckham do ABC, mas essa semana ele esteve, muito, ele esteve realmente muito abaixo do, da média dele. Errou muitos passes, perdeu gols e, quando cobrado, disse que era o que mais corria no jogo. Claramente, sem entender que se tratava de futebol e não de maratona. E se fosse para seguir essa lógica, o Márcio, P... o Márcio Araújo, o Pikachu, todos eles estariam na seleção brasileira, né? É... Forças ao Belo! Yay! O craque de vidro da semana foi Romário, que saiu mais uma vez lesionado. O que a gente não sabe é se ele estava realmente machucado ou era só para chegar mais cedo em casa, já vendo que não renderia o esperado naquela noite. A gente aguarda o laudo médico. Vovô garoto! Ju, um dos melhores grisalhos que temos no futebol mundial. Seu cabelo prateado reflete a sabedoria e a habilidade que esbanja na zaga. Nossa produção foi investigar os segredos da longevidade desse craque. Ele disse que é pouca movimentação, evitar sempre piques e corridas quando possível e, claro, jantar alguns tornozelinhos às segundas-feiras. Uma pena que não existe uma seleção de Masters no futebol de segunda, que com certeza teria Jô como capitão. Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leãozinho. Mais um quadro novo aqui é o troféu Leãozinho do Sinal. Já sabendo que os craques se guardam para esse momento, para aqueles que ficam até o final do jogo na quadra. A disputa foi boa, sim, depois do sinal é a hora que os zumbis se levantam e os mortos-vivos saem do descanso eterno para assombrar o futebol de segunda. Ontem, é, essa semana não foi diferente, é, houve uma grande disputa entre os atletas, todos tentando tirar o prêmio do sempre favorito de Ibinha. Murilo tentou, marcou dois gols após o sinal, um deles de um bico no ângulo, coisa linda. E falando em ângulo, o, o Lê, que se arrastou durante o tempo normal... No pós-apito resolveu dar um gás E fez um golaço no ângulo de Thiago Mas o troféu é dele Jibim! Ou Ademiro Tajiba Que nem fez muito nos acréscimos Mas como deu assistência E um lindo drible inconsciente Onde quase deu um nó nas suas próprias pernas Trouxe brilho ao nosso futebol Aquela ousadia que esperamos no futebol Ele leva o prêmio claro pelo conjunto da obra Parabéns Jibim! Vamos agora à resenha do jogo. É uma noite muito equilibrada. A nossa diretoria, Jim Carrey, soube equilibrar bem os times depois de ser publicamente cobrada por Marcelo Algo não vai bem entre o governo. O clima também ajudou para que esses atuais e futuros obesos conseguissem mostrar todo o talento e habilidade durante a noite. O azul é a cor mais fria. Numa noite tão equilibrada, alguém, claro, tinha que perder. E quem mais perdeu, ou menos ganhou, foi o azul. No melhor estilo cruzeiro de Mano Menezes, o time não soube usar seu clássico 9, o Lê, e nem as criações de seu Thiago Neves, Caissara. Claro, ganharam muitos jogos, mas não foi o melhor time da noite. Lulinha teve boa atuação, como já falamos aqui, a melhor, de, a melhor dos últimos tempos, segundo ele. É, e depois do sinal, notamos que o time estava claramente guardando energias para quando importa. Ledes encantou fazendo gols e Rafinha finalmente começou a acertar alguma coisa. Empatado em vitórias com o Verde, o time colorado teve uma boa atuação. Mesmo com a lesão de Romário Podrinho e com Léo Obelo, com atuação abaixo da média, o Vermelho conseguiu arrancar bons resultados, contando com os erros dos adversários. Dani teve uma noite muito apagada. E Chitão, agora o Paz e Amor, foi o mais regular do time. Atrás apenas do sempre claro craque. Né? O sempre craque do time. Ju, nosso Benjamin Button, Verde, meu verde, meu verde maravilhoso, verde que dá certo no Brasil. Os galácticos dessa semana prometiam muito no papel e tiveram atuação à altura. Jogando com Almeida, se mantiveram na quadra pelos primeiros quatro jogos, tendo a maior sequência da noite. Já falamos da atuação concisa de Peru. Teve também Marcel abusando da sua velocidade no melhor estilo Dudu. E Murilo, que ajudou bastante na construção das jogadas e armando alguns contra-ataques para os adversários para ver se o goleiro estava sempre atento. né? Quis o destino que, mais uma vez, Spike e Gibin pé do avesso, estivessem no mesmo time. E isso, claro, não poderia passar em branco. No começo, Spike, que parecia mais calmo, tomou uma maracujina antes do jogo, orientou bastante o menino das pernas independentes. Mas depois que Gibi entregou um jogo, faltando um minuto para o final, errando um passe de uns 30 centímetros, foi a gota d'água. Gnaga foi embora caminhando, pisando duro, e não deve ter parado de andar até hoje para se acalmar. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela sua atenção e audiência. Voltamos algum dia, em algum momento, de alguma forma. Um abraço.